0: 大家好，我们是 ball。今天想听部好电影吗？好，那讲到最怕暴雷的电影，不知道你跟我们是不是跟我们一样哈、哦，就会立马想到这个布鲁斯威利演的那部《灵异第六感》Six Sense， 他是鬼。<笑>因为这部片的最大的转折呢，就是发现说，哦，原来布鲁斯威利从头到尾呢就是一个鬼哦，嗯、然后那个小孩 I see dead people 讲的 dead people 就是他，<笑>
1: 對,对对对对
0: ，那所以呢，我们也觉得呢，这个呃，虽然也不能说这部电影在。爆了雷之后呢，就不好看了。嗯、我觉得倒不至于啦、嗯，可是的确呢，这个爆雷之后呢，的确很难再让观众说哦，再看一次的时候有那样子的惊喜哦。其实
1: 就是俗称的破梗
0: 。对，所以也就更不用提说哦续作的这个推出了，所以也难怪这个十几二十年过去了，我们一直都没有。听到这个《Six Sense》要拍续集或者说相关作品的消息哦，嗯、的确就是，如果布鲁斯威利都已经是鬼，这个梗都破了，<笑>那还有什么能拍呢？但是呢，我们今天要介绍一部呢，是同样。还蛮怕被爆雷的、嗯，但是呢，他就不信邪。爆了雷之后呢，他还是在十三年之后推出了续集。我一开始以为啊，这个梗都破了，还会有什么好玩的？还会有什么好看的？而且我一
1: 开始还以为说，那他一定会找另外一个女
0: 主角来演，嗯、因为毕
1: 竟女主角已经长大了嘛。结果没想到他还找同一个人来演
0: 。<笑>然后没想到呢，即使在这个梗被破了之后呢，他们还是有办法拍出了一部。我认为哦，娱乐性一点都不输给。第一集的续集哦，嗯、那就是《孤儿院
1: 二》。好，那所以我们今天其实会先讨论到《孤儿院一》，就是原先十三年前的这部片，它的这个最大的雷跟梗哦。嗯、所以如果大家连《孤儿院一》都没有看过的话，就可能要就是先去看完，然后再回来听这一哇，如果你连《孤儿
0: 院一》都没看过，<笑>那我建议你去看《家和万事兴》。<笑>对，因为后来这个梗呢，就是也被我们的这个台剧、乡土剧给拿来引用，还一度闹上新闻，闹得还蛮大的哦。哦哦哦哦哦好了，我就要直接讲他这个雷是什么。哦、我先先再给大家一些心理准备，就如果你还是还没决定自己到底要,不要听听,听这个雷的话，我就先讲一个这个剧情叙述哦。嗯、就说呢，有一对。等一下，等一下、嗯
1: ，如果剧情叙述，那不是一定就会讲？没有没有没有，剧
0: 情叙述我会按照电影的这个方式，所以雷要到最后才揭晓。哦哦哦哦 OK， 好，那反正。那就是有一对这个夫妻哦，中年夫妻叫做 Kate 跟 John。那他们呢原本就已经有一双儿女哦，一个年纪大概十来岁的儿子叫做 Danny， 然后一个大概七八岁的女儿叫做 Max、嗯。那他们本来是预期要有第三个小孩哦、嗯、，Jessica。的一个女儿哦，但是没想到却胎死腹中、嗯，所以就让这个妈妈 Kate 呢感到非常的难过，就一度也走不出这个丧女之痛哦
1: 。然后就好像开始酗酒，对，就开始酗
0: 酒、嗯，所以也导致呢曾经发生过意外，差点害死了她的两个小孩哦嗯嗯。那所以有一点点算是想要弥补自己的遗憾呢，她跟这个老公 John 就在这个过了一阵子之后呢，开始去看一些呃领养的可能哦、嗯。所以就在一间这个孤儿院里面呢，看上了一个非常。懂事、非常聪明、有才华又漂亮的九岁的小女孩，叫做 Esther、嗯。然后呢，因为她非常的、呃、善解人意然后应对自如然后也非常的有礼貌，嗯、就很 presentable 了、嗯。那这个这一对。夫妻呢夫妻看上了这个 Est r 之后呢，嗯、就当天就把他领养回家了哦。那一开始呢回来，哎、欸，也都相处的蛮愉快的，哦，因为这个 Est r 的确是呃有很多的意外的惊喜，比如说他的这个很有礼貌啊，嗯、然后他也呃非常的用心，就比如说对对这个妹妹尤其特别用心，因为他这个妹妹是天生的听障嘛，嗯、所以他还特别学了这个手语哦手語，所以就一度让这个家庭觉得哎、欸、好像又呃可以回到以前那样子幸福快乐的日子哦。但是没想到呢却。越来越多诡异的事情发生了，而且这个 Esther 呢有很多很奇怪的行为，而且呢不幸的事情好像常常都会围绕在他的身边发生了、哦嗯。那这个母亲后来也想到说，的确当时当时的这个呃孤儿院长就曾经提醒过或者说警告过这些呃这个这对夫妻说，哦不幸的事情的确常常发生在 Esther 身边哦、嗯，你们自己要留意一下、嗯。那结果随着越来越多诡异的事情发生的时候。后呢，这个尤其是妈妈 Kate 呢，就发现说，哎，事情不太对劲哦，甚至呢还呃发生过几次是孩子差点出意外。呃，受伤的的,的意外等等的哦，嗯、那我们要爆雷了嘛？<笑>大家准备好了吗？<笑><笑>好好，那就请说。OK， 好，那所以呢，最后我们才发现，原来最大的雷呢，就是这个 Esther 九岁的小女孩呢，其实根本就不是九岁，她已经三十三岁了。但是呢，她患有一个非常奇特的病症，我们待会会提到，因为我现在一下想不起来她的全名叫。我就已经
1: 帮你写好在这边，我还帮你 underline， <笑>、oh, okay. 还还反。反白
0: ，好，他的这个症状呢，叫做脑垂腺机能衰退症，或者是脑下垂体功能障碍哦。嗯，英文呢叫做 h i p p o p i t u i t a r i s m <笑><笑>大家自己把它拼起来。很难一次念完哦。嗯，好，那基本上呢，就是说他的这个呃脑里的一个腺体哦，分分泌这个生长激素的一个腺体，就是出现了一些问题哦，导致他的身体呢是依照比例的停止发育。嗯，所以他基本上呢，整个怎么了
1: ？没事没事，这这是一个病，没错。呃
0: ，对啊，但是所以你不应该笑。<笑>
1: 对我真的不应该笑。对不起对不起，我不应该笑，但是因为我是联想到我自己。因为， oh. 但是我当然不是这个病，但是我的确是从就是小五，我自从我的、嗯。就是呃，月事来了之后，我就停止生长了
0: 。哦，但是我不是
1: 完全的停止生长，可是我真的身高就不动了。OK， 对我只是要表达这件事情，但是所以我想到的是我自己，哦、请大家表达。但是我
0: 觉得你挺好的、啊。哦对对 ，OK， 谢谢。OK， 好，哎，我讲到哪里了？啊、好 ，Anyway， 反正呢，这个 Esther 呢，其实就是一个成年的女性哦。嗯，那但是因为她的这个身体状况的问题呢，所以她的外表看起来就像是一个九岁的小女孩。但这还不是这个最恐怖的。真相最恐怖的真相是什么呢？他的身世呢，其实并不是如他所说的哦，是来自于这个俄罗斯，然后呢，曾经就是被一个家庭领养，只是因那个家庭出了意外，所以只剩下独活、哦。原来呢，嗯、这个 Esther 呢是一个惯犯哦，他就是。靠着他的这个外表呢，到处的行抢行骗，甚至还有多起的命案是在他的头上哦。嗯嗯、甚至呢，后来还揭晓他的上一个这个寄养家庭呢，其实并不是意外死亡的，而是被他全部杀死的、嗯。所以呢，这个 Kate 跟这个 John 呢，后来就是陆续的发现了这个真相之后，当然就难以接受嘛。嗯，所以呢，这个故事当然最后的这个最精彩的桥段，就是他们要如何去面对这个看起来像九岁，但其实是一个变态杀人魔。的、嗯、Esther，
1: 而且我觉得大家对于孤儿院第一集印象最深刻的，应该就是当时候的这个行销跟他的呃，就是主视觉，嗯、就是拍摄一个女孩，就是一个女孩，她非常阴郁的脸，然后但是呢，她她她的脖子绕了一圈，就是。呃，黑色的缎带、嗯，那通常呢，就是那个黑色缎带会就是让一个小女孩看起来好像是公主、嗯，然后看起来就是好像精心打扮的，对。但是呢，其实这个缎带底下是她的伤口
0: ，没错。就是她
1: 呃，就是就是利用这个去把她遮掩起来、嗯，所以其实也是呼应了这个角色，她其实从头到尾就是在演绎自己成为一个小女孩。是。嗯、那你
0: 说到刚刚那张海报，为什么让人看了不寒而栗、嗯？我后来去做了一个研究，是吗？他们那张海报是。刻意设计的，它是完全左右对称、嗯，因为一般的人的脸啊，其实是左右不不对称的，你知道吗、哦？我们其实长得不太一样，我们的左右脸哦，对对对、啊、一定都
1: 眼睛啊，或者是眉毛高低啊，有一些落差。为
0: 什么我们常常有时候在看机器人、嗯、或者说三 D 动画的那些脸的时候、哦，我们会觉得它看起来怪怪的，但是又说不出来哪里怪
1: ？那那个马克。
0: 是<笑>着刻薄吗？
1: <笑>我们不要讲他，不然我们会被组哦。<笑> oh, <笑>
0: 我们又不上 Facebook， 我们的 Facebook 很重要。对，就是的确，当你看到一些比如说呃机器人啊，或者是一些三 D 动画的时候、嗯，如果你有那种很奇怪说不出来的那个感觉的话，哦、就是因为
1: 太完美对称了。对、哦，那所以他这
0: 次的海报呢，他们那个时候就特别的故意做的一个完全左右是对称的。哦，对，所以才会让你有那种说不出来的不安感。嗯，嗯就是这样来的。然后这。这是第二集的海报呢，他们是用背面,背面，但是也是同样的效果對對
1: 對。好，那我们要不要说一下为什么是从背面呢、嗯？其实就是因为他们,<笑>他們这一次拍摄的时候呢，找的是现在已经从当初的当初是几？当初他、呃、角色是九岁，但
0: 他演的时候应该是十一十十岁，反正十岁左右的小女孩嗯嗯。然后
1: 现在呢，已经长到二十三岁的伊莎· a b Furman。欸、哦，他叫哦，他是 i n f e r m e n t 对 ，OK， 这个伊莎贝拉现在已经二十三岁了，然后而且呢，他们呃使用的就是不是那种数位减龄，对，他是用就是,是用好莱坞
0: 传统的技法。灯光啊、嗯，或者是其他人踩高跷啊,啊
1: 等等的方式去让他减龄哦。所以如果他的海报还是直接拍他的正面，那可能真的会有一点不 convincing。对对
0: 对对。<笑>然后老实说呢，因为一开始当初他们这个宣传的梗，在看电影之前啊，嗯、就是说哦，这个故人要拍续集，然后是讲他前传的故事、嗯。那我当然那个就想，那个时候就想说啊，你又不用数位减龄，然后这个女生又已经这么大了，然后这个梗又已经爆了。对，就我还真不知道这部电影。你还能拍出来，对，然后会会好看在哪里哦、嗯？所以其实就抱了一个这个看看好戏的心态去，但是没想到，哎、欸，还真的挺好看的。就当然，因为毕竟人家已经是二十二十几岁了嘛，对，就是你硬要说她是一个九岁的小女孩，是有一点点牵强了。然后时不时，比如说看到有一些细细的抬头纹呐，人家又
1: 不是潘银子，我的意
0: 思就是说，就是。<笑>以观众的角度来看，哈、哦，就会觉得说，哦，好，你们好像似乎没有，就为了有点好，是不是为了拍而拍？嗯、但是在看到它的剧情的大翻转的时候，我们我就真的是拍案叫绝，说、嗯、亏你们想得出来，实在是太妙了。<笑>然后重点是，当你看完这部前传之后呢，因、嗯、为我们回来之后又再把这个第一集再看了一遍，对、哦，就会发现，哇，他看了前传之后呢，你的这个原作。变得更好看了、嗯，对，而且它里面有很多的伏笔哦、嗯，是后来就就有点我们我叫它逆伏笔，对，因为它是前传，但它是后排的概念、嗯嗯、哦，因为它在里面在前传里面埋了很多的伏笔哦，就是。根据他原作里面所延伸出来的，他把它放进去对对，比如说他的画画的天分啊,啊，或者比如说他的一些行为举止啊、嗯，就让我们会觉得说，哦，原来在本传里面，他这个由一个小女孩演小女孩，他所呈现出来的那种自然啊，嗯、或者是那种很很娴熟的这个演技，可是反而在。前传里面呢，我们看到有点生硬，对，但是就很合理，因为如果是时间去的话，嗯、是前传先发生，是的，所以他那个时候其实刚刚开始，就
1: 是第一次做这种，就是扮演小女孩，然后要去寄养，呃，就是去家庭里面去骗，倒
0: 不是第一次，但是他的确没有后来那么娴熟嘛、嗯，对，因为尤其是在前传里面呢，他遇到一个超强的对手對。
1: 好，那先在这边暂停一下，我们要先进个暴雷警告、啊<笑>對對對對對，因为接下来就会讨论到这个呃。第二集也就是前传的剧情，对，所然后我们也认为呢，就是因为它有许多的逆伏笔，嗯，所以呢前传的这个雷也很重要，是。那所以如果大家想要保留观影的乐趣的话，可能就先在这边暂停一下。
0: 对，反正呢我跟你讲啦，如果你看了当初看了这个第一集，觉得很喜欢的话呢，我认为第二集呢你会让你非常的惊喜。嗯，对
1: 。好、哦，那我们接下来就来。盘点一下刚刚苏央讲的这个前传的逆伏笔到底有哪几项哦、嗯？就是包含呢，就是第一个就是他更加精进，然后第二个呢就是哎、欸、这个父母的伏笔也是有的哦，就是性别颠倒。对，然后第三个呢还有钢琴的才艺，这个也是起来有字哦。嗯嗯然后第四个呢就是我们在原作中有看到呃这个就是 Esther 他。诱惑他的寄养家庭的爸爸，内幕其实
0: 蛮惊悚的。
1: 对对对，然后呢，在前传里面，他居然是真心爱上他的爸爸、嗯，所以呢，这边呃，待会徐央也会详解这个剧情哦、喔。好，那我们是不是先休息一下？待会回来。
0: 好，那刚刚提到，其实第一集的最后呢，已经揭露了这整个电影里面最大的雷哦，就是 Esther 呢，其实是一个成年的女人哦，并不是她外表所呈现的这个九岁的小女孩。所以这一次的这个前传呢，就不浪费时间，直接一开始呢，就把她拉回了她当,当初她逃离的那个爱沙尼亚的精神病院里面哦、嗯，然后让我们看到哦，她是如何的有心机，然后如何的凶残哦，然后是逃出了这个精神病院，然后接着呢，就辗转来到了美国。嗯，那其实，在第一。集。集的时候，很多人就有呃诟病最大的这个这个漏洞，就是说他的设定如果是从爱沙尼亚，那他是怎么来到美国的？國的就是并没有解、嗯、解答这个，然后就就,就很多人说是很不合理的嘛。哦、那但是呢，这一次的这个。前传呢，就用利用这个作为发想哦，嗯、所以呢，就是当这个 Esther 她逃离了精神病院之后，她就知道说她哦，她可能不能够在这个国家继续待下去了，所以她就开始上网去搜寻美国失踪的小女孩、嗯，然后她就找到了一个、哦明哦，对，她就找到了一个叫做 Esther 的女孩哦，嗯、大概四年前失踪、嗯，她就觉得哎、欸，跟她长得其实有一点点像哦，嗯、所以可能呃，如果再加个四年上去，就是她的外表的那个差异应该是不是很大的、嗯，所以呢，她就假冒了这个 Esther 的这个身份，然后主动向警方投。国外说他是美国来的，嗯、就是被人家绑架，然后送到这边被卖到这里来的等等的、哦嗯，所以呢，当地的这个警方就去联络了这个美国的呃他的亲生就是失踪的那个孩子。真正的 Esther 的亲生爸妈，对，然后他的那个妈妈呢，就来到了这个爱沙尼亚，然后呢、嗯，也在看到 Esther 的那个当下，就认为说她就是失踪的那个小女孩、哦嗯，然后就把她接回家，然后呢，一开始就是哦，皆大欢喜，大家就是呃团圆啊团圆，然后就是在这个彼此拥抱啊，嗯、然后就是叙述说啊，那你这段时间分开的时候过得怎
1: 么样啊？对
0: 、嗯，那可是呢，在这个过程，其实我一开始我其实是不满意的。<笑>因为刚刚你有什么好
1: 不满意？没有
0: 没有，因为我其实很喜欢第一集，所以我刚刚前面讲到了，你外表老实说没有那么的 convincing， 没有那么的 convincing。然后你雷又又梗又已经破了，对对不对？那你现在现在是把观众当笨蛋嘛，对不对？啊，你就这样子一个一个。一个小女孩，然后就想要骗所有的人说啊，我就是当年被绑架的那个。嗯、然后哎，家人们也都信了、哦，就觉得、嗯、啊，这是在
1: 整笑哎，在
0: 整笑挑战观众的智商吗？<笑>可是后来后来我们才发现，真正厉害的地方是什么呢？嗯、为什么他的妈妈会相信？就是因为她妈妈早就知道女儿真的已经死了，嗯、而且呢，他妈妈是将计就计，她需要有一个人来假扮 Esther，、哦、所以刚好 Esther 就。掉入了这个陷阱哦，嗯，因为原来真正发生了什么事情呢、嗯？在四年前呢，就是这个新的妈妈，她叫呃，这不是新的妈妈啦 e s t h e r 的这个亲生母亲叫做 Tricia， 嗯<笑>，然后呢，她有一个儿子。然后呢，他也有一个女儿，就是 Esther 嘛。可是，在四年前呢，嗯、就是一呃，这个呃，兄妹俩在打闹还是在玩的时候呢，就发生了一些意外哦，就导致 Esther 死掉了。嗯。那当然呢，因为是哥哥弄死的嘛。对。所以妈妈就觉得说，如果这件事情被揭露了，对，他不只会失去一个孩子，他的儿子也会也会遭殃，也也会要被抓去抓走、嗯、送走嘛。然后，甚至他们自己可能可能也要担上责任哦。所以就一不做二不休呢，就干脆把这个尸体就藏起来，然后谎报说 Esther、嗯。是失踪了，嗯，那当然这个家庭也就陷入了低潮，尤其是他的爸爸 Alan 哦，就一一度的就陷入了谷底。他原本是个画家，但是呢，就是也因为陷入低潮就停止作画了哦。那所以呢，这个其实 Tricia 是有一点点呃，怎么讲？有点不舍得她看到她老公哦，一直推上下去，一直推上下去。嗯、所以当 A S 的竟然假冒了这个失踪的这个小女孩的时候呢，嗯、那个薛霞就觉得，哎、欸，那何不如最好了，<笑>对不对？就就把这个小女孩接回来，<笑>塞给她。老公说：“你看，我们的女儿被找到了。”他还真大
1: 胆呢，她都不会想说啊，这女人来历不明，然后也不知道是什么什么什么动机，怎么敢就把她接回家？但是
0: 呢，她一开始接回家，可能当然没有想到说 ，Esther 其实是个变态杀人犯。<笑>可是随着她越来越发现說，说她其实就是她发现 Esther 的秘密之后，嗯、就是 Esther 也要隐瞒自己的身份，是是然后也想要就是。假冒成为 Esther， 嗯，那个他妈妈当然就握了这个把柄嘛。你现在是有求于我，对的，因为如果踢爆了，你反而是最最遭殃的啊、嗯，对不对？所以呢，他就反过来去要挟，然后去操控 Esther、哦。我觉得就是这个是整部电影里面最令人惊艳的地方，哦、就他整个来一个大反转、嗯，然后反而妈妈变成最大的反派、嗯，而且从头到尾他都知道这件事情。<笑>也就是说呢，我们一直以来，比如说在原作里面，或者说在这个影集的前半看到我们的这个 Esther 都是呃一。一切都是如他的所愿，他想要骗就骗、嗯，想要杀就杀。对，哎、欸，此时遇到一个妈妈，完全被被吃的死死的，然后还要、嗯、我叫你穿可爱就可爱，<笑>我叫你弹钢琴就弹钢琴，<笑>我叫你画画你就画画、哦，然后他就就他也不能怎么样嘛，嗯嗯嗯所以他们两个的互动，我觉得那一段其实还蛮好笑的。而且我觉得这样好
1: 像某种程度有点影射那种就是很有控制欲的妈妈，<笑>就是去<笑>去控制自己的女儿的手法，就是可以用这样子，就是先知道女儿的秘密，然后就用。用这个来控制对，其
0: 实是有一点啦、嗯。那但是呢，也因为这个妈妈实在很厉害哦。讲、oh, 嗯、到妈妈饰演她的演员呢，叫做 Julia Styles。嗯，可是可能年轻一点的观众大概不太有印象哦。但是如果像我们这一代的呢，她我印象最深的，她演的作品是什么？就是《对面的恶女》看过来。嗯，就是、呃， Ten Things I Hate About You。
1: 对，就是跟那个 Joker， 呃，就是希斯莱
0: 杰对诺
1: 兰的 Joker。對演对手戏的那一部是
0: 那部戏非常好看，嗯、它也是改编自那个莎士比亚的《驯悍记》的。那他其实当时还蛮红的，但是后来好像作品就变得比较少了。对，所以这次看到他回归呢，其实我是非常的惊喜啦。然后呢，因为他那个时候我们刚见到他的时候就是一个少女嘛，嗯、十几岁少女。嗯、现在哎已经演妈妈了。然后呢，他的那个很近哦，不是盖的。<笑>我觉得他他他很有那个呃 ，Tony Collette， 就是演那个夙愿。Oh, 對那個、哦，的那个女主角的的那个潜力，就她如果继续在朝那个方向， oh. 就是你，因为她们的脸都比较严肃的时候，其实很凶
1: 哦， oh, 比较锐利一点。对
0: ，她们的表情，嗯、就是她们的五官其实长得是比较凶的。对，所以她如果不讲话，或者说是在耍狠的,的时候，你是觉得很恐怖的，<笑>你知道吗？所以我我还蛮看好。哎、欸，如果这一次孤儿院让她就是口碑不错的话呢、嗯，希望日后能够让她。成为那个惊悚片的方向去前进啊！哎、嗯
1: 欸，那你觉得有哪些这个你刚刚说的逆逆
0: 逆伏笔？
1: 对，逆伏笔是很巧妙的。嗯
0: 、我刚刚就讲了，不是前面那个钢琴这件事情吗？对，因为。一开一来，这个 t r 他来到这个家的时候，他其实完全就不藏的、哦，就是啊，会很多的这个多才多艺哦，就是<笑>我
1: 觉得是因为他想要讨好这个家，有可能是，但是
0: 所以他一开始在回到他原生家庭的时候，哇，那个钢琴就直接弹最难的歌，然后画画，<笑>因为他爸也是画家嘛，对，所以那个时候就想说，哦，原来你也会画画，哦，那就画一下、嗯，结果哇，画的超棒的，<笑>就画素描，就画他爸爸、哦，所以就就让我就觉得说你，你那个 Esther 你是。怎样？你是害怕？傻
1: 傻的，这么
0: 高调，你难道你难道不怕吗、嗯？所以后来我们才看到，在原作里面，就是第一集里面哦，呃，就时间是两年后嘛。对，你会看到 S 的第一次登场之后，他的画虽然还是画得很好、嗯，可是很幼稚，对，就变得是很卡通，然后很抽象。就小他是
1: 故意很收敛，对
0: 小孩子画的那那个那那种样子的画，然后呢？家里也有一台钢琴，因为他那个后来的第二任妈妈就是一个音乐家嘛、嗯，然后呢，他也就装作不会弹、嗯，然后还要叫他妈妈从从头开始教他、嗯，我觉得这其实就是一个很很聪明的点、嗯，就他学会了，他在也前作里面，因为他光芒锋芒太露，所以就很容易会被盯上，很容易让人家起疑，嗯、所以他到后面。原作的时候呢，他就干脆耍笨装笨，我<笑>、哦、这个也不会，那个也不会。
1: 对对对
0: <笑>，我觉得就是一个很好的。所以
1: 等于是说，他经历了这个前传的这一段历程，就是帮助他精进他的这个就是能力，演对演技，然后也知道说，哎、欸，他下一次要在就是假装是别人女儿的时候，他要小心注意哪些事项。嗯、那我觉得还有另外一点蛮巧妙的，就是呃，大家还记得在这个原作里面呢，其实是。母亲，哦、呃，就是妈妈这个角色，她曾经丧女，对，然后呃，爸爸呢其实是在旁边作为一个安慰或者是一个支柱，嗯，但是来到了前传之后，哎，刚好就是性别颠倒，对，刚好是这个呃丧女之后呢，是爸爸有点一蹶不振哦
0: ，因为其实不是丧女哦，他还特别有强调在这次前作里面、哦，对，他是
1: 他是失踪，对，然后她有
0: 特别强调说，嗯、唯一比。孩子死掉更让人难过的，就是孩子失踪。所以他的爸爸就是因为认为是孩子失踪啊， oh. 对，所以反而为什么妈妈好像 OK？ 因为他妈妈知道他他女儿其实已经死了。
1: 哦，对，对对,对对对没错、嗯，因为是只有妈妈才知道真相、嗯，然后爸爸是以为失踪，所以还保有希望，才会这么的沮丧、嗯。那所以那时候，呃，就是这时候的这个妈妈，反而是就是 t e 她反而是比较坚定，想要去守护她的儿子的，所以等于是刚好跟这个就是第一集。刚好有个性别颠倒，是。可是呢，虽然他是性别颠倒，可是我觉得啊，就是呃，如果大家两集都看完，还是会觉得说，好像编倒他们对于就是描绘一个很很坚定守护。啊、哦，孩子就是为母则强的这样子的一个母爱特性，嗯、其实是描绘得很好的。哦，是啊
0: ，是啊，因为你看，即使是在前传里面呢，嗯、就是 Esther 的亲生妈妈，她虽然心沉黑心狠手辣，但是我认为，如果今天患者是我，我也有可能会做出同样的事情、啊。就
1: 是要保护儿子啊因，因为一
0: 个儿子已经、嗯、一个小孩已经死了，对不对？嗯、那当然，这个尤其如果是意外的话，我觉得的确是。我会认为没有必要还要再赔上第二个儿子，嗯、对,對我也有可能会选择做同样的事情，嗯、但是呢，我应该不会瞒着我的另一半，嗯、就我应该会，因为因为就像我们刚刚讲的，如果你让另外一半不知道真相，他其实会一直想说我是,是我的孩子失踪了，那个其实真的是煎熬
1: ，然后他还会想说我要再一直找。对,对不对？我觉得我还要，我是不是还能再做什么？对，所以当他自己如果想要放轻松过自己的人生的时候，他还会有罪恶感，是因为他会觉得说，搞不好我的女儿是在哪里还在受苦。
0: 对，所以我觉得这也就合理化了，嗯、为什么这个 Trisha 他会。呃，挺而走险，想要把这个假的 Esther 家、嗯、接回来家里哦，嗯、就是因为他应该是没办法再放任她看她老公这样子沉沦，她真的会觉得会很不舍，哦、很对啊，所以她才才这么做啦、嗯。
1: 对对对。
0: 那另外还有一个，我觉得是在前作里面埋下的逆伏笔哦、嗯，就是在原作里面呢，真正就是当他的这个爸爸。被色诱，然后就
1: 是壮这个角色，对拒绝之后
0: 呢，嗯、他曾经其实一度是在这个 Esther 的房间里面，因为 Esther 不是爱画画嘛，对，发现了其实 Esther 的画中有画，嗯，怎么说呢？就是 Esther 她有一个很特殊的这个技能哦，就是她的画，呃，她用一种特殊的颜料，是要用一种是就是荧光，应该是,应该是对那种特殊的，光啊、我忘记那个叫什么什么紫外线吗？还是什么？反正就是另外一种，就是在黑
1: 暗中还是看得到那个画作会发亮。对
0: ，就是常常看那个警察在办案的时候拿着一个像灯管的东西去照的，然后就照出指纹啊、血迹等等的那个东西哦。所以他就用了那个颜料哦，在他的画作里面藏了非常多令人不敢直视的画面，比如说都是一些很这个呃，就是
1: 上吊的人、上吊的人啊，然后的人、血腥的画
0: 面啊。然后，但是还有两幅是非常大的呃性爱的场景，嗯，就是。成年的男女的性性爱的的场景哦、嗯，那反正呢，就是这个揭露，其实，在原作里面是非常惊悚的對，就让这个爸爸，然后跟观众跟着爸爸的这个眼光，看到说啊，原来这个。这个 Esther 有这么多这么恐怖的秘密哦，嗯、那但是这次在前传里面呢，我们就看到原来他这个隐藏画就是跟他的这个 Esther 的亲生爸爸叫做 Alan 去学来的，嗯、然后也在这个过程之中，就是两个人在呃互相画画的这个过程之中呢，就让 Esther 呢慢慢真心的去爱上了他的这个养父这个 Alan 哦，嗯嗯、然后呢，我们也看到他的这个。呃，在原作里面看不到，比较看不到 Esther 比较柔软的那一面。比如说呢，他就真的会有那种哦爱慕的那种感觉，哦、对、嗯。然后呢，也会呃有那个嫉妒，就比如说看他们夫妻在、哦、在亲
1: 密的亲密的时
0: 候呢，他就很不爽嘛。哦、对。那但是呢，他我觉得印象最深的是，他曾经有一度。那个 Esther 是可以逃走的，因为他发现不妙，就是那个妈妈是是大魔王<笑>，惹不起，所以他一度要逃走、哦嗯。那但是他准备要逃走的时候，他就回头看了一下，他爸爸正在画室作画。他、嗯、看着他爸爸的那个侧脸，他突然那个表情就变了，就变得很温柔,、嗯很柔、然后很不舍得、嗯。所以呢，最后又回到了他的房间，就、哦、就放弃了逃走。哦
1: ，对我觉得他
0: 可这个可能有有几个说法啦。一、嗯、个当然也许就是他真的是呃爱上了这个这个男人这个 Alan， 然后他、嗯。他可能想要看有没有这个机会可以反过来把这个妈妈除掉，嗯、但是我觉得另外有一个隐藏的是，他也知道说这个妈妈心狠手辣，哦、对不对？如果今天这件事情就是女儿死掉的事情。呃，被扛了。嗯，那男保女儿不会为了保护儿子而对老公做出什么事情啊？你说
1: 妈妈可能会为了要保护儿子，哦、兒对妈妈<笑>可能会要保护儿子，然后而对这个女儿做出什么事？对，所以我
0: 觉得搞不好 Esther 留下是什么？她、嗯、想要保护这个 Alan
1: 哦，对不对？
0: 是很有可能的、啊嗯，因为她知道说，你看当年你为了要保护那个你的儿子，嗯、对，你可以隐瞒这件事情，后来还杀死一个警察啊、哦。对啊，那如果这整件事情被扛了，很有可能她会。<笑>把她老公也干掉，<笑>是有
1: 可能啊，因为儿就是他只剩下一个儿子、啊，对對,对，所
0: 以我觉得 Esther 可能是真心的想要留下来、哦，因为到了最后呢，她的这个 Alan 呢，其实并不是被 Esther 给害死的、嗯，而是他们在屋顶上就是扭打的当下，然后 Alan 看见了她的那个院牙子掉下来，对对对，然后就突然很惊恐，然后我认为是失足掉下去，嗯、因为 Esther 那个时候还有就是大叫 Alan 要想要拉她一把、哦嗯，所以我觉得其实 Esther。者是真心的，是喜欢 Alan 的、嗯，他甚至为了他做出很多原本他不会做的事情。我觉得很
1: 合理，因为我们后来再回头来看这个，就是呃原作呢，我们就发现说，呃 Esther 他在一本圣经里面藏有他所有的秘密。嗯、那曾经呢，他的养母也就是呃，哎、欸，这个叫做 Kate，、呃、k a t e、嗯、k 他在翻阅的时候、呃，就不小心掉出来一张男人的照片。嗯、那那一张男人其实就是。艾伦的照片，应该
0: 是因为当然不是同一个演员，对对对对對,对，但是造型是有点，是是就是留个络腮胡的、嗯，对
1: 对对。然后其实意味着就是，其实 Esther 还是挂念着当初这样子的一份情谊呀、啊。对，不过好
0: 像就是我可能要回去确认一下，嗯、就是、他的那个圣经里面其实藏了不止一张照片，嗯、就是、可能也是前面几任的他都有，哦、所以有很多任啊，也也许啦。但是的确他。<笑>至少他在前传里面对 Allen 的感情，跟在本传里面对那个 John 的感情，其实是完全不一样。对，是不同因为你看那个原作在本传里面、嗯，那那个 John 一拒绝他，他马上就把他捅死。对
1: 啊，对不对？所以基本上他就
0: 只是因为对对对呃得不到，然后他就会把你。消灭。可是你看他在前传里面，他其实是甚至会为了 Alan 然后牺牲自己的逃走的机会嗯，嗯，
1: 对不对？而且我觉得他应该是一直有在渴望一个家庭的温暖、嗯，因为他其实也曾经对这个 Kate 讲过说，其实我看你。都没有在珍惜这个家庭，嗯、然后也对这个就是刚刚说的 John 也有跟他讲说，其实你也很可怜，就是都没有人在意你的感受、嗯。那所以其实我觉得他那个并不只是为了要去获得自己的利益，而是他身为一个真正的局外人，一个家庭里面的一个。第三者一个局外人、嗯，他可以用一个比较客观的角度去看这个家庭里面的氛围，然后以及这对夫妻之间的感情是不是是 solid 的、嗯，然后是有互通有无的，所以他才会去。呃，觉得说，哎，他是有机可乘。嗯嗯嗯，
0: 好、哦，我那你刚刚既然提到了他的这个可,可求爱哦，我就来跟大家分享一下，我在做这个调查的时候呢，发现了其实呢，早在2009年这个第一集推出之前呢，就是原本的那个编剧哦，他有帮 Esther 做一个很完整的身世的叙述哦、嗯，然后就有解释了为什么他会演变成今天这样子，这么呃。偏激的一个、oh, okay. 一个杀人狂、哦。他的设定是说他是在爱沙尼亚出生的嘛、嗯。然后呢，他从小就还是婴儿的时候呢、嗯，就被他的生父给侵犯哦，所以就导致他后来就无法生育哦，嗯、所以应该是蛮蛮蛮,
1: 蛮悲惨、蛮恶劣的的
0: 的一个侵犯、嗯、那再加上他本身这个脑腺垂体的这个障碍哦、嗯，所以呢，他当然就长不大嘛。那可是他爸爸后来呢，又另外去找了一个爱人，嗯、基本上就是。有点像是抛弃他，对，然后还直接就告诉他：「说：“你这个样子，你是永远不可能成为真正的女人，嗯、没有人会真正的爱你、哦嗯、所以那个时候的这个 Esther 呢，就是理智断剑。我们无法、嗯，我不知道她那个时候是几岁啦，嗯、但是应该是已经超过九岁，所以才会让她爸爸。发现说哦，你身体长不大
1: 哦，然后也可能是因为这样子
0: 就没有办我我的猜测是没有办法满足爸爸的这个、嗯、性欲性欲，所以他爸爸才要去找一个成年的女人哦、嗯、来当他的爱人。那这件事情当然就让 Esther 的理智断线，所以就把他爸爸跟他的那个爱人给杀了。嗯、所以就让他辗转来到了这个精神病院哦。嗯、然后后来呢，也曾经逃离过，然后就卖淫了好多年。嗯、那卖淫这个过程呢，我自己觉得其实也是自我呃。abuse 的一环、哦，对我觉得，因为他就是不断的渴求爱情嘛，哦、然后这个他卖淫的，应该也是源源自于说他爸爸是这么对他的，對對對所以，他可能认为这个才是他得到爱情唯一的的方式,的方,式的方式哦。嗯、那当然，也因为卖淫的关系，他就是常常会被警察抓嘛，嗯、但他就利用他的外表跟他的骗术，就屡屡的逃过了这个牢狱之牢狱之灾。嗯、然后呢，后来就辗转进了一个,
1: 個孤儿孤儿
0: 院，所以就展开了他这个行骗、行抢，然后杀人。
1: 的这个过程，哦、哇，他是写的蛮完整的耶。对，然
0: 后也说明了为什么他会不断的渴求他在寄养家庭里面父亲的爱的这个角色，因为他从小他就认为那个才是他的这个正、嗯、他他认为那个爱就是这个、嗯、这个方式嘛、嗯。然后呢，也因为他自己身体的状况，所以他会最大的梦想就是要长大，就是要、嗯。成为妻子，然后成为母亲、嗯，最重要的是成为一个爱人。
1: 哎、欸，那你觉得这一段故事是不是其实可以拍成第三集、啊？没
0: 错。另外跟大家<笑>分享一个，就是这个系列会不会有第三集呢？嗯、非常有可能哦。嗯、那这个消息呢是来自于这个饰演 Esther 的演员 Isabella f i r m a n 以及来自导演本人哦。因为那个制片就曾经有探问过这个 Isabella 说：“哎、欸，我们来拍第三集好不好啊？”嗯、那那个 Isabella 就讲说：“哦，那当然，如果只要剧本好，然后关。”观众又喜欢喜欢 ，Why not？ 对不对？但
1: 是要拍要快哦，不然我要长大了。他又
0: 讲说，但是要拍要快，因为如果再等十三年，我还真没有把握能够再继续扮演九岁的小女孩哦。嗯、那导演呢自己也讲说，像刚刚讲到这一次的前传呢，的确讲了很多，但大家不为人就、呃、Esther 不为人知的那一面嘛。嗯、然后根据我们刚刚所分享的，的确他的人生还有好长一段之前的故事是没有讲出来的、嗯。然后导演也认为呢，说这个故事。是，的确是值得用一个三部曲来好好的讲、嗯、哦。所以呢，我们也非常的期待可以看到《孤儿院三
1: 》。哎呦，会不会出现一个孤儿院宇宙啊？
0: 宇宙我觉得不太容易啦<笑>。
1: 比如说，他身边也有其他的，呃，就是在呃那个同样的那个萨恩精神病院、哦、里面，可能也有其他，呃，可能 maybe 不是不老症 ，maybe 有的是其他那叫什么早衰症吗？还是什么？哦、就是可能 maybe 外表是老人，对，就是有点像那个。呃呃
0: ，班杰明的奇幻旅程，哎，对对对，类似像那
1: 样子的,、uh -huh. 的设定，对，就等于是说刚好跟他是颠倒的，嗯，对我觉得这样子可能会。嗯就是可以增加更多的角色。OK， 好
0: 哦，嗯、那所以我们也很期待。好
1: 哦，<笑>你是觉得这矮弟很烂，对不对？<笑>我觉得有点敷衍<笑>
0: <笑>好。好啦，所以以上就是我们对于《孤儿院二》的这个分享哦。然后呢，嗯、再次强调，只要你喜欢第一集，我们觉得你就不会对第二集感到失望，而且还会觉得很感到惊喜哦、嗯。那所以也欢迎大家在 Apple p o d c a s t 底下五星留言，告诉我们你对这部电影的看法。啊，或者是想要听我们解析什么其他的作品哦，也都欢迎留言
1: 。可以留言一些，就是譬如说，其他也就是被被爆雷之后
0: 就、嗯、就失去价值的<笑>作品吗？<笑><笑>斗争俱乐部<笑>
1: ，哎、欸，可是因为斗争俱乐部里面，这、嗯、我觉得像这一类型的作品啊，就是被暴雷之后，你会以为就不需要再去看，或者是就会觉得，嗯、呃，他好像就没有惊喜的作品。可是其实像这种作品，它有。二刷跟三刷的一个价值，对，因为呢，当你知道累之后，你再重新看，嗯，你就会用不同的角度去想說，说当你已经知道后面的结局，对，然后你再看前面铺成的假的那个，就是伪装出来的模样，嗯嗯、其实别有一番风味、欸，哎，是
0: 没错啦、啊。但是我觉得《斗争俱乐部》呢，其实一点都不用担心，为什么？我只要告诉你，布莱德·比特三十岁，裸体。就够了、啊，<笑>对不对？<笑>再怎么暴雷我也无所谓啊！而且不止他裸体啊！<笑>好啦，那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。